0: Bienvenue au cœur de l'Histoire, je suis Virginie Giraud. Raspoutine. Son nom conserve encore aujourd'hui une aura de mystère. Ce guérisseur était très proche des derniers tsars de Russie, les Romanov. Il a notamment pris soin du fils de Nicolas II, le tsarevitch Alexis, qui souffrait d'hémophilie. La confiance de la famille impériale lui a valu la haine des ambitieux de la cour qui ont fini par l'assassiner. Pour les uns, il est encore un saint qui a prédit tous les maux de son pays à partir des révolutions bolchéviques de 1917. Pour les autres, il est un débauché et un manipulateur qui a précipité la Russie dans la crise. Quand un personnage historique possède une réputation aussi contrastée, on trouve souvent la vérité dans une zone grise entre sa légende noire et sa légende dorée. Je vais donc vous raconter comment le destin d'un pauvre paysan de Sibérie s'est entremêlé à la grande histoire de la Russie dans un récit en deux parties. Raspoutine, le mystique qui a prédit la fin des Tsars. Épisode 1, un homme de Dieu venu de Sibérie. Nous sommes à Saint-Pétersbourg, la capitale de la Russie impériale, en 1905. Le tsar Nicolas II a enfin rencontré le guérisseur dont toute la ville lui rebat les oreilles. Grigori Raspoutine. Comme tout le monde, le tsar est subjugué par cet homme au regard perçant. Le Sibérien n'a rien à faire de l'étiquette. Il a osé tutoyer l'empereur et il l'a appelé Batiushka, petit père. Cette simplicité est presque rassurante pour un tsar qui ne se sent pas à l'aise dans ses fonctions. Peu après, Nicolas II introduit cet homme de Dieu auprès de sa femme, la tsarine Alexandra Feodorovna. Elle ne sait plus quoi faire pour soulager son fils, le tsarévitch Alexis. L'héritier du trône de Russie est encore un petit enfant et il souffre d'une forme grave d'hémophilie. L'hémophilie, c'est une maladie du sang qui empêche la cicatrisation et qui provoque des hémorragies internes. Cette maladie est un secret d'État qui ronge la tsarine. Elle se sent responsable. C'est elle qui lui a transmis cette tare. Raspoutine s'assoit auprès de l'enfant. D'un geste de la main, il balaye tous les médicaments laissés sur la table de nuit par les médecins, puis il commence à prier en caressant le tsarevitch. Et puis, le miracle se produit. Grigory Rasputin voit le jour entre la fin des années 1860 et le début des années 1870 à Pokrovskoye un petit village de Sibérie situé à 2500 km de Saint-Pétersbourg. Ses parents sont de pauvres paysans, des mougiques. Ça fait seulement quelques années que le servage a été aboli en Russie. Pour faire simple, le système agricole du pays était encore proche de celui de l'Europe occidentale durant le Haut Moyen-Âge. Les paysans étaient des serfs. C'est un statut à peine supérieur à celui des esclaves. Ils étaient attachés à la terre de leurs maîtres, des aristocrates, et ne possédaient rien eux-mêmes. Comme je vous le disais, Grégory est né juste après l'abolition du servage, mais les serfs, devenus moujiques, ne sont pas plus riches pour autant. Ils travaillent sur les terres de leurs anciens maîtres et sur leurs propres lopins en plus. La redistribution des terres a été inéquitable pour ne pas trop bouleverser un ordre social séculaire. La noblesse russe s'est longtemps opposée à toutes les réformes agraires qui auraient pu mettre en péril leurs privilèges. La vie est dure pour les Mougiques, surtout dans le Grand Nord. Alors que Grigory a environ huit ans, un hiver, il joue au bord d'une rivière glacée. Il est insouciant comme tous les enfants. Soudain, la glace se brise et il tombe à l'eau. Son frère Andrei se jette à son tour dans la rivière pour le sauver. L'eau est si froide qu'elle le paralyse. Il coule et meurt noyé. Grégory, lui, est parvenu à remonter sur la berge. L'eau ne l'a pas tué, mais il contracte une grave pneumonie dans les jours qui suivent le drame. La fièvre le fait délirer. Il est sûr de voir apparaître une belle dame qui veille sur lui, là, juste à côté de son lit. À cette époque, les habitants de la Russie sont orthodoxes et très pieux. Les icônes religieuses sur fond doré sont omniprésentes dans les lieux de culte et dans les maisons. Selon le pop du village, le petit Grisha a eu la chance d'avoir une apparition de la Vierge Marie. Grigory Raspoutine finit par guérir. Il devient un grand gaillard solide et très pieux. Il semble plein d'empathie pour le monde qui l'entoure. Il a l'art de rassurer les chevaux apeurés en leur parlant doucement. Les gens du village commencent à lui prêter des pouvoirs de guérisseur. À 16 ans, Grégory est convaincu que la Vierge lui apparaît encore. Il pense avoir un lien privilégié avec Dieu. Alors, ce petit mougique qui sait à peine lire et écrire se met à étudier la Bible. Il en connaît bientôt chaque ligne, mais ce n'est pas assez. Il commence à faire des pèlerinages dans des monastères et rencontre des starets. Starets, retenez bien ce mot, ce sont des ermites considérés comme des guérisseurs et des maîtres spirituels. Après un mariage avec une jeune femme de sa région, Grégory quitte de plus en plus souvent sa demeure familiale pour de nouveaux pèlerinages. Il parcourt à pied les 3000 kilomètres qui le séparent du monastère du mont Athos, en Grèce. Après un temps dans ce lieu saint, il revient en Russie. Sur son chemin, il vit de la charité des croyants et des services qu'il leur rend. Des services spirituels, bien sûr. Grégory Raspoutine sait écouter les gens. Il comprend la nature de leurs failles et sait mieux que personne rassurer et conseiller son interlocuteur. Par ses prières ou la position de ses mains, il soulage aussi les moribonds. À ces talents rares s'ajouterait celui de la divination. En 1903, lors d'une transe publique, il aurait prédit la venue au monde d'un héritier pour le tsar Nicolas II, qui est déjà père de quatre filles. Et l'année suivante, la tsarine met au monde un petit garçon, le tsarevitch Alexis. Cette année-là, en 1904, Rasputin a environ 35 ans. Il visite pour la première fois Saint-Pétersbourg, la capitale de l'Empire russe. Il n'a jamais vu autant de faste et de luxe. Le palais d'hiver, la demeure des Tsars, est un magnifique édifice blanc et vert rehaussé d'or construit au bord de la Neva. La ville regorge d'hôtels particuliers où vivent les aristocrates. Leur existence est rythmée par des fêtes somptueuses. Les plus ambitieux ont fait de l'intrigue un sport national pour exercer leur influence sur le tsar. Personne parmi eux ne comprend ce qu'endure le peuple russe, la misère des campagnes et la détresse de la nouvelle classe ouvrière attirée dans les villes par la révolution industrielle tardive de la Russie. Comme il est considéré comme un guérisseur par nombre de dames de la haute société, Raspoutine est introduit dans le grand monde. Le guérisseur de vin fait forte impression dans l'aristocratie où le spiritisme et la passion de l'occulte sont à la mode. Quand Raspoutine entre dans une pièce, tout le monde s'arrête pour le regarder. Le Sibérien est vêtu de vêtements modestes et sombres. Il est grand, robuste et très charismatique. Il a des cheveux bruns et longs plaqués sur le crâne séparés par une raie médiane. Sa barbe, très fournie, arrive au milieu de sa poitrine. Et surtout, il y a ses yeux clairs et pénétrants qui semblent traverser la personne qu'il regarde. Il existe de nombreuses photos de Raspoutine et je suis moi-même intriguée par la puissance de son regard. Il est si intense qu'on a l'impression qu'il vous scrute. Je vous invite vraiment à rechercher des photos de lui sur Internet si vous ne l'avez jamais fait. C'est saisissant Raspoutine prend goût à la vie mondaine. Mais il a souvent besoin de se ressourcer en rentrant en Sibérie auprès de sa femme et de ses enfants. Pendant que Raspoutine fait un séjour chez lui dans le Grand Nord, laissez-moi vous présenter le tsar Nicolas II. À 37 ans, l'empereur issu de la lignée des Romanov est grand, mince, avec une barbe châtain bien taillée et des yeux clairs. Il est arrivé au pouvoir à 26 ans après la mort de son père Alexandre III en 1894. Il a été élevé à la dure, il savait qu'il dirigerait la Grande-Russie un jour. Mais il n'est pas fait pour ça, et il le sait. À peine au pouvoir, il écrit qu'il ignore comment gouverner et qu'il ne sait même pas comment s'adresser à un ministre. Il sait seulement qu'il est un monarque de droit divin. Dieu a voulu qu'il soit à cette place et les choses ne peuvent pas être différentes. Alors, il fait ce qu'il peut et continue la politique de son père entre conservatisme et modernisation économique du pays. Nicolas II est un homme au caractère doué et indécis. Ce sont des défauts pour un homme qui jouit du statut politique et d'autocrate. Nicolas II n'est bien qu'avec sa famille, en privé. S'il pouvait, il mènerait une vie bourgeoise, loin des responsabilités de son rang. Il est très amoureux de sa femme, la princesse allemande Alix de Hesse d'Armstadt. La jolie blonde s'est convertie à la religion orthodoxe et a pris le nom d'Alexandra Feodorovna en devenant russe. Cette femme, fragile psychologiquement, n'est pas plus à l'aise à la cour que son mari. Elle déteste la compagnie des courtisans russes qu'elle trouve dissolue. Et puis, elle a longtemps souffert de n'avoir eu que des filles, les grandes duchesses Olga, Tatiana, Maria et Anastasia. Son rôle d'impératrice est de donner des héritiers à la couronne. Elle y parvient enfin en 1904, quand après dix ans de mariage, elle accouche du petit Alexis. Mais elle a transmis une maladie génétique à son garçon. Il est hémophile. Cette pathologie est un secret d'État, un secret lourd à porter pour une femme qui a désespérément besoin de soutien psychologique. Alors que l'année 1905 commence, nous avons donc un couple fragile au pouvoir face à un monde en crise. Le tsar et la tsarine vivent la majeure partie du temps dans un palais hors de la capitale. C'est leur cocon néoclassique nommé Tsarkoïselo. Ils ne comprennent rien aux mutations économiques et sociales qui agitent la Russie. Pour eux, le pays est peuplé de bons moujiks pleins de déférence à leur égard. Ils ne voient pas surgir les premiers soviets, des comités de prolétaires qui vont bientôt devenir des contre-pouvoirs. Les manifestations du dimanche 22 janvier 1905 sont un choc pour eux. 200 000 ouvriers des usines alentours sont en grève. Ces ouvriers manifestent pour de meilleures conditions de travail, la fin de la censure, la meilleure répartition des terres agricoles et la libération de leurs leaders politiques emprisonnés. Ce dimanche, entre 50 000 et 100 000 d'entre eux se rendent sur l'esplanade devant le palais d'hiver pour faire part de leur doléance au tsar. La manifestation est pacifique. Il y a des femmes et des enfants. Mais Nicolas II interprète sans doute mal la situation. Il faut dire qu'il n'est pas au palais d'hiver, mais à Sarkozy-Sello. Il ne voit donc pas ce qui se passe. Il croit avoir affaire à une révolte. Il ordonne à l'armée d'intervenir. Les tirs fusent dans la foule sans défense. Les chiffres ne sont pas fiables, mais on dénombre entre 100 et 2000 morts parmi les manifestants et des centaines de blessés. Le dimanche rouge est une erreur politique qui va longtemps marquer les mémoires. Grégory Raspoutine revient à Saint-Pétersbourg peu après ce drame. C'est dans ce contexte troublé qu'il est introduit auprès du tsar. Nicolas II est impressionné par ce mougique qu'on lui présente comme un homme de Dieu et un guérisseur. Peut-être qu'il le voit comme un lien entre lui et le peuple. Peu après, Raspoutine est admis dans l'intimité de la famille impériale. Il devient vite le confident de la tsarine qui lui écrit des lettres de dévotion elle l'appelle « son maître » et lui explique combien elle est apaisée quand il est auprès de lui. Mais surtout, Raspoutine soulage les douleurs d'Alexis. Dès que le Tsarevitch fait une chute ou subit le moindre choc, il fait des hémorragies internes qui sont aussi douloureuses que dangereuses. La première fois que Raspoutine est admis au chevet de l'enfant, il prie pour lui. Et surtout, il jette les remèdes prescrits par les médecins. Les historiens pensent que le Starets a empêché le Tsarevitch de prendre de l'aspirine. Or, l'aspirine est aussi un anticoagulant, ça fluidifie le sang, c'est un véritable poison pour un hémophile. C'est sans doute ainsi que Raspoutine réduit les douleurs de l'enfant. Alexandra Féodorovna est sous le charme. Elle vient de trouver en Raspoutine la personne capable d'apaiser ses angoisses. Elle l'installe dans un bel appartement de Saint-Pétersbourg pour le garder auprès d'elle. Raspoutine est sans doute grisé par cette ascension sociale inattendue. Il ne sait pas que la faveur de la famille impériale lui vaut déjà de nombreux ennemis. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à Raspoutine, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.